0: A paz do Senhor, meus irmãos. Então, desde já eu quero cumprimentar cada um de vocês, dizer que eu já estava com saudades, eu passei alguns dias ali sem poder gravar, né? Porém, hoje eu quero compartilhar com vocês um assunto que, para mim, ele é muito importante. Sempre que a gente fala sobre estudarmos o livro do Apocalipse, ou todos os assuntos que tem um cunho escatológico. A gente precisa lembrar que o livro do Apocalipse, embora ele tenha ali várias coisas que são literais, ele também tem muitas características, inúmeras características que são simbólicas. Né? E o tema desse vídeo é justamente para abordar uma das características, que são os números. Na Bíblia, os números, eles são carregados de um simbolismo, né? Algumas vezes, sim, eles são apenas num caráter informativo. Eles estão falando de uma informação. Mas, na maioria das vezes, os números, eles também possuem uma característica simbólica, né? Então, irmãos, hoje uh, eu quis gravar esse vídeo porque, como eu já estava com muita saudade de poder estar junto com os irmãos... Hoje eu quis gravar esse vídeo aqui, meio que sem nenhum aviso, mas para que a gente possa compartilhar um assunto para quem gosta de estudar o livro do Apocalipse. E eu creio que ele vai somar muito ao entendimento de cada um dos irmãos. Então, desde já, eu quero trazer para vocês hoje aqui um esboço, tá? Eu quero trazer aqui um esboço que a gente vai estar tá acompanhando para a gente ver aqui o significado de alguns números. Eu quero cumprimentar cada um dos irmãos que estão junto conosco, uh, vocês, como eu disse, não teve nenhum aviso, mas espero que vocês aproveitem em muito esse estudo, porque eu acho que ele vai ser muito importante para quem quiser entrar mais a fundo no, no estudo do livro do Apocalipse, tá bom? Então, quando a gente fala sobre os números no livro do Apocalipse, como eu disse, muitos deles, além de terem um caráter informativo, eles também terão... Tem um caráter simbólico, tá bom? Então, quando a gente começa, eu vou listar aqui vários números. Alguns a gente vai a, entrar mais aprofundadamente, outros a gente vai passar mais batido, porque eu quero tratar aqui dos principais números, tá? Então, números no livro do Apocalipse, eles inegavelmente possuem um grande peso simbólico, portanto, para entendermos este livro tão profundo é necessário atentarmos para o, o padrão, o padrão os significados por trás desses números. Eu vou dar um exemplo para vocês. Existem muitos textos bíblicos, muitos números que eles servem como um link de conexão que vai te conectar a outra passagem. Por exemplo, nós vamos ver daqui daqui para frente, mas só para você entender um pouquinho agora. Quando você olha lá em a em Daniel, você vai ver lá expressões como tempo, tempos, metade de um tempo. Ele está falando de três anos e meio. Mas esse, essa mesma expressão, tempo, tempos e metade de um tempo, ela vai aparecer lá no livro do Apocalipse. Então você tem um link que te conecta o Velho Testamento, o livro de Daniel, com o Novo Testamento, o livro do Apocalipse. Então, assim como nós temos esse link, que é apenas um exemplo, vocês vão ver que os números na Bíblia, muitas vezes, eles vão servir, uh, algumas vezes, como um caráter meramente informativo. Ele está te passando uma informação numérica. Outras vezes, eles vão servir como um link para te conectar com outras passagens e outras vezes eles vão possuir um caráter simbólico, e isso também é importante. Então, hoje, o que eu quero fazer? Eu quero trazer aqui uma abordagem falando um pouquinho do significado dos números na Bíblia, mas lembrando que o foco não é o, o, o significado na Bíblia como um todo, mas olhando principalmente para o livro do Apocalipse, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro número que eu quero colocar para os irmãos, tá? Uh, eu, eu desde já eu quero cumprimentar cada um dos irmãos que estão presentes. Como eu, te, eu, eu acabei de dizer, não foi uma live marcada nem nada. Pelo contrário, né? Uh, eu espero até que os irmãos possam estar participando à noite vendo essa live porque ela vai ficar gravada. Mas desde já eu cumprimento a cada um dos irmãos. E detalhe, tá? Eu vou expor aqui alguns números. Da Bíblia, mas eu gostaria de ver os irmãos colocando quais números para os irmãos que ao ver de vocês eles parecem ter um peso simbólico, ele tem ali uma interpretação a mais, tá? Pode deixar aqui no, no chat, tá? Ou você pode também deixar, se não for no chat, pode deixar nos comentários quando você estiver vendo, tá bom? Tanto na Bíblia, mas lembrando que a ênfase vai ser sobre o livro do Apocalipse. Tá? Então, vamos lá. Ó. O primeiro número que eu quero trazer para vocês, e como eu disse, alguns eu vou passar de uma forma bem breve, porque eu quero me deter mais em outros. O primeiro número que eu encontro na Bíblia é o número um. O primeiro. Então, quando a gente fala do número um, nós precisamos lembrar que o número um, ele fala de unidade, tá? O número um, ele está muito conectado à unidade. Então, nós vamos ver que a Bíblia vai tratar de um único Deus. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Quando a gente fala de unidade, nós precisamos lembrar que quando você olha para o primeiro livro da Bíblia, o primeiro capítulo, o primeiro versículo, você vai encontrar ali, ó, falando sobre um único Deus. Vai dizer assim, ó, que no princípio criou Deus, o um único Deus, né? Esse Deus criou todas as coisas. Então, no princípio criou Deus. Vocês percebem que no primeiro livro, primeiro capítulo, primeiro versículo, já está falando deste único Deus. Tanto que nós temos a, a, a Shemná, né? A, o, o próprio povo de Israel, eles têm como texto base, texto principal, né? Aquela passagem que diz... Ouve ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Então, quando a gente fala do número um, o número um ele está muito associado, uh, claramente, à unidade, tá? Principalmente à unidade da divindade, falando de um único Deus. Então, nós temos uh, ali um único Deus. Porém, quando a gente vai para o livro do Apocalipse, que para mim hoje vai ser a maior ênfase, embora a gente vai falar um pouquinho da Bíblia, mas a, o foco é o Apocalipse, vocês vão ver que no Apocalipse, esse único Deus também é revelado. E no livro do Apocalipse, além de falarmos deste único Deus, nós precisamos lembrar que o livro do Apocalipse ele vai falar de um único trono, Apocalipse 4 e 5. E ele também vai usar aqui algumas outras expressões que elas não estão ligadas a Deus, mas também aparecem. Como, por exemplo, no livro do Apocalipse, vocês vão encontrar a expressão uma hora, tá? Uh, que está ligada ali, se eu não me engano, ao período que os dez reis, junto com a besta, eles terão poder de atuar sobre a terra. Então, uh, diz que eles receberão poderes junto com a besta por uma hora. Então, na, no Apocalipse, nós vamos ter um trono e nós vamos ter essa outra informação, que é uma hora. né? Só que lembrando que o número um ele tem um peso simbólico mais apontando para... A unidade para falar de um único Deus, tá? Quando a gente vê outras expressões, tais como essa, uma hora, tá falando também de uma forma indireta da unidade que haverá entre esses dez reis e a besta, né? Mas ainda assim, o forte, o foco desse número um, ele é a unidade, ele fala da divindade na Bíblia como um todo e também no livro do Apocalipse. Agora. O próximo número que eu quero tratar, como eu disse, eu quero alguns números eu vou passar de uma forma mais breve, porque eles não têm um caráter tão significativo, né? Uh, tão forte ou, ou, ou que ele vai fazer tanta diferença quando a gente interpreta as escrituras. Mas outros números, por hora, também eles vão ter, sim, essa questão da informação. Então, quando a gente fala... Quando a gente fala aqui ó, de... Do número 2, tá? Eu peço para os irmãos assim, ó, eu, os irmãos que estão participando, né? Se o áudio não estiver bom ou a imagem não estiver boa, eu peço que os irmãos coloquem aqui no chat só para mim me manter informado, tá bom, irmãos? Então, olha só que interessante. Quando a gente fala sobre o número 2, o número dois, ele está conectado geralmente na Bíblia como um todo com o termo de escolha. Isso mesmo. O número dois, ele tem uma característica de conexão com a escolha. Por exemplo, lá em Deuteronômios, você vai ver sendo dito, né? Deus dando uma escolha. Ele diz, eu te proponho hoje a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Perceba que está sendo proposto dois caminhos, Aí o próprio Deus ele vai dizer, ó, eu te aconselho, escolhe, pois, a vida e vivas. Mas veja que Deus está sempre dando a direção de dois caminhos. Quando a gente vem para o Novo Testamento, vocês vão perceber... Que o Novo Testamento, Mateus 6:24 ele vai dizer assim, ó, que ninguém pode servir a dois senhores, né? porque há de servir a um e, e desagradar o outro, ou vice-versa. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Né? Então, perceba que ele, novamente, ele vai sempre ter essa conexão entre dois caminhos, a escolha. Né? Você sempre vai ter que escolher ou um ou outro. A Bíblia também vai falar, em Mateus 7, sobre o caminho estreito e o caminho largo. A porta estreita e a porta larga. Perceba que sempre está se tratando de uma escolha. Você não pode seguir os dois caminhos. Ou você anda pelo caminho estreito que conduz a vida ou você caminha pelo caminho largo, ou você entra pela porta estreita ou você vai passar pela porta larga. Né? Então, o 2 na Bíblia ele sempre tem esse simbolismo conectado à escolha. Se eu não me engano, Mateus 27 vai falar ali né, uh, uh, sobre a escolha do povo ao escolher, né, sobre Jesus e Barabás. É dito lá em Mateus 2717 né? A qual quereis que eu vos solte? Barabás ou Jesus o Cristo, né? E a escolha foi? Barabás. Perceba que o 2, geralmente, ele está conectado à escolha, na Bíblia como um todo. Porém, quando a gente vem para o livro do Apocalipse em si, uh, parece que a ênfase em cima desse número 2, ela não está tão conectada à escolha, mas... Esse, o peso simbólico, ele recai sobre as testemunhas de Deus. Então, no livro do Apocalipse, nós vamos encontrar ali, geralmente, a expressão, ó, uh, duas testemunhas, dois castiçais, duas oliveiras. Por que nós vamos encontrar isso, irmãos? Porque, só para vocês entenderem, essa conexão entre duas testemunhas, que são também os dois castiçais, que são também as duas oliveiras, né, que estão perante o Senhor de toda a terra, Esses, esse termo dois, embora na Bíblia como um todo, como a gente acabou de ver, ela esteja conectada com escolha, né, escolhe o, o caminho que você deve andar, né, a vida, a morte, a bênção, a maldição, a porta larga, a porta estreita, o caminho largo, o caminho estreito. Uh, quando a gente fala... Sobre o dois, no livro do Apocalipse, ele sempre vai conectar as duas testemunhas. Tá? Dois castiçais fala de duas testemunhas, duas oliveiras fala de duas testemunhas. E quando você olha para essas duas testemunhas, esse número dois ele não está conectado agora à escolha, como é no geral da Bíblia, mas ele está conectado a julgamento. Parece que na Bíblia como um todo, Deus estava dando a escolha. Agora, quando chega no tempo do fim, Deus vai julgar o, o, o mundo por causa das suas escolhas. Olha a conexão, né? Então, Deus vai levantar duas testemunhas. Agora, por que, que Deus vai levantar testemunhas para julgar? Nós precisamos lembrar que lá no livro de Deuteronômio, na lei, a lei dizia que para se julgar uma... Uh uma prostituta, para julgar alguém que fosse pego em adultério, precisaria haver, no mínimo, de duas a três testemunhas. né? E que o julgamento deveria começar pelas próprias testemunhas. Elas deveriam começar uh, a, a sentença, se fosse considerado culpado. Então, era elas que iriam apedrejar. Quando a gente olha para o livro do Apocalipse, vocês vão perceber que ali está, estará acontecendo o julgamento da grande Babilônia, da grande Meretriz. Né? E para haver o um julgamento, perceba que Deus vai levantar duas testemunhas, que a gente já tem vídeos aqui no canal, eu vou deixar uma playlist uh, aqui em cima, tá? Para vocês verem onde a gente já tem vídeos falando sobre isso, sobre as duas testemunhas, quem são, o que elas representam, certo? Mas quando a gente olha, vocês vão perceber que existe uma meretriz, existe uma grande Babilônia que vai estar sendo julgada, e percebam que, numa das taças, elas ainda vão, ela vai ser apedrejada, diz que chove granizo, chuva de pedra. O que, que são essas pedras? Na verdade, elas são o reflexo do, da condenação da, das duas testemunhas. E aí existe toda uma questão a ser tratada, que a gente vai ver nos próximos vídeos, quando a gente começar a abordar o livro do Apocalipse. Mas, para isso, é importante a gente começar a entender os números que estão por trás desse livro também. Agora... Além do número 1, um, que está apontando, né, de certa forma, ele tem ali vários aspectos, mas o foco é falar de um único Deus, a divindade, a unidade perfeita. O número 2, que na Bíblia como um todo trata de escolha, mas no livro de Apocalipse ela vai começar a falar agora sobre juízo, julgamento, duas testemunhas. Nós temos também no, o número 3. O número 3... Eu sempre gosto de dizer que o número 13 ele está bastante conectado a, como é que eu posso dizer para vocês, a revelar um Deus triuno, né? Eu sempre tenho falado para vocês né, sobre como eu entendo acerca de Deus, respeito quem pensa diferente, eu creio que o importante é que a gente estude as escrituras e a gente tente compreender a cada dia mais, né? Eu tenho até um estudo aqui no, no, no meu canal, onde eu falo sobre isso, eu vou também deixar ele aqui em cima. Mas a Bíblia, a Bíblia ela começa a nos mostrar que o número 3 na Bíblia, ele sugere algo completo. Assim como um fala de unidade, de um único Deus, o 3 fala daquilo que é completo, né? Então, na Bíblia, nós vamos encontrar, por exemplo, Mateus 28,19, falando do Pai, do Filho, do Espírito Santo, né? E que os três são um, um único Deus. Quando a gente olha para uh, Cristo, a Bíblia diz que ele ressuscitou ao terceiro dia. Uh, quando a gente olha para o homem, nós vamos perceber que a Bíblia diz assim, que o homem é formado de três partes. Lá em 1 Tessalonicenses 5, 23, vai dizer né, que nós devemos ser santificados uh, espírito, alma e corpo. Vocês vão perceber que sempre está falando daquilo que é completo. Como, por exemplo quando você olha para o tabernáculo que Deus havia dado, o tabernáculo ele também era composto de três partes, né uh, o átrio exterior, a parte visível, depois as outras duas partes cobertas eram o lugar santo e o santo dos santos. Quando você olha para Paulo, ele diz que foi arrebatado até o uh, terceiro céu, ou ele diz né em 2 Coríntios 12,2 Conheço um homem que se no corpo, fora do corpo, eu não sei, foi arrebatado ao terceiro céu Então você percebe que o número 3 está sempre ligado uh, aquilo que é completo ele tá falando O simbolismo por trás desse número é aquilo que é completo Fala de um único Deus formado né, ali que a gente vê manifesto nessas três figuras O Pai, o Filho o Espírito Fala de, do homem formado por corpo, alma e espírito. Fala do templo de Deus né? formado pelo ato exterior, o, o lugar santo, o lugar santo dos santos. O céu vai falar do primeiro, segundo, terceiro céu. Então, vocês percebem, e, e até entre isso já existe também uma conexão. Né? No meu canal aqui eu tenho vídeos falando sobre o, 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 o homem e aí eu falo sobre a conexão que existe entre o templo do Velho Testamento e o homem hoje. O templo era três partes, o homem é três partes. E vocês vão ver que a Bíblia diz que aquele templo era uma sombra que apontava para nós, que hoje somos o templo do Espírito Santo, que Deus hoje veio para habitar em nós. Então vocês percebem que existe toda uma conexão. Quando fala de três céus, nós precisamos lembrar que a Bíblia diz assim que o tabernáculo dado a Moisés era um modelo que apontava para o céu. Então nós vamos ter ali também essa divisão tripartida. Então nós temos muitas coisas no, na Bíblia que elas estão reveladas através dos números. E o número três na Bíblia ele tem justamente essa característica de falar de algo que é pleno, que é completo. Então, quando a gente vai para o livro do Apocalipse, eu vou dar um exemplo para vocês. O, o livro do Apocalipse, nós vamos encontrar também o número 3 muitas vezes. Como, por exemplo, eu disse que o 3 ele fala da, de um Deus, um único Deus triuno, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando você lê o livro do Apocalipse, você vai ver isso. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. ó. Quando você vê o autor do livro do Apocalipse quem foi o remetente dessa carta desse livro para a igreja né você vê que existem ali três remetentes o remetente é aquele responsável por dar a revelação dar a carta escrever uma carta certo então nós vamos ver que o, o primeiro versículo ele começa dizendo assim ó que o Apocalipse ele é uma revelação de Jesus Cristo então, olha aqui o primeiro emitente, Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu. Só que aí, quando você vai ler as sete cartas, as sete igrejas, que é uma revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, você vai ver que está escrito assim, ó. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito. Olha só. É uma revelação dada por Jesus, o qual Deus lhe deu. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito é quem está dizendo às igrejas. Então perceba que aqui vocês vão encontrar três remetentes. E isso fica até mais claro quando você vai ler o, o, todo o capítulo 1, porque no capítulo 1 isso vai ficar mais claro. Olha o versículo 4 que diz para nós. ó, ó João, às sete igrejas. Ele vai dizer assim, ó. Uh, que estão na Ásia, graça e paz da parte daquele, preste atenção, daquele que era, que é e que há de vir. Sempre que eu lia esse texto, geralmente eu interpretava que aquele que era, que é e que há de vir era o Jesus, o, o Cristo. Né? Por que, que eu pensava que era Jesus? Porque Jesus há de vir, o Filho de Deus, ele vai voltar. A, a Bíblia fala sobre uma segunda vinda, então eu sempre interpretava como sendo o Filho, o Cristo. Só que quando você lê mais atentamente, você vai perceber que essa expressão, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, está falando do pai. E o próprio contexto ele vai explicar isso. Olha só o que diz em seguida. Então, graça e paz às sete igrejas da Ásia, da parte daquele que era, que é e que há de vir, dos sete Espíritos, falando do Espírito Santo, não é que haja sete Espíritos, mas o sete é um número de plenitude, a gente vai falar daqui a pouco sobre o número sete, né? Então tem o Espírito Santo, então, ó, daquele que era, que é e que há de vir, o Pai, dos sete Espíritos, o Espírito Santo, que está diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o, o príncipe dos reis da terra. Perceberam que nós temos aqui, ó, aquele que é, que era e que há de vir, o pai, os sete espíritos, que aponta para o espírito, e o Cristo, que aponta para o filho. Então perceba que, quando a gente fala do livro do Apocalipse, ele possui ali três remetentes como sendo uh, aqueles que estão dando a revelação por meio de João, a igreja do Senhor. Só que, além disso, nós vamos ter outros números no livro do Apocalipse que também são muito importantes. Como, por exemplo, às vezes nem sempre esses números eles vão estar conectados ao que é completo, ao que é pleno. Tá? Existem alguns números, como eu disse lá no princípio, que eles estão mais atrelados a realmente falar apenas de uma informação numérica. Então nós vamos ter várias vezes o número 3 acontecendo no livro de Apocalipse, que é o foco né, do, do nosso estudo hoje. Por exemplo, três medidas, três anjos, três ais, uh, três espíritos e mundos semelhantes a Arãs, aqui... Uh, vocês podem ver, assim como quando a gente fala de três remetentes, nós estamos falando aqui de uma unidade perfeita né, do Pai, o Filho e o Espírito, quando a gente olha para esses três espíritos imundos de Irãs, nós estamos vendo aqui o que a gente poderia né, apelidar, é apenas uma forma didática, apelidar de uma trindade satânica, uma tentativa, né, uma caricatura, uma tentativa de imitar a Deus, nós também vamos ver lá, uh, em Apocalipse ainda, né? Uh, três partes, quando uh, dá aquele grande terremoto, nós vamos ver a cidade se partindo em três partes. Uh, quando a gente olha para Nova Jerusalém, nós vamos ver que ela tem três portas uh, de cada lado. Né? Então, o número três... Na Bíblia e no livro do Apocalipse, geralmente ele está falando daquilo que é completo, mas outras vezes também ele aparece mostrando para nós algumas informações numéricas, tá? Então, esse é o número 3. Agora, olha só como é interessante, irmãos. Geralmente, quando a gente fala sobre o número 3, tá? Uh, deixa eu cumprimentar todos os irmãos que chegaram aí. Como eu disse, hoje não é uma live programada, é só porque eu tive uma folga hoje e eu quis uh, passar um tempo com os irmãos, tá? Então, a paz do Senhor para todos os irmãos que, que estão participando da live também. O meu intuito, na verdade, é que os irmãos possam assistir ela, vai ficar gravada aí depois também, né? Então, um abração para todos os irmãos, tá? Agora, o que eu quero mostrar para os irmãos? Quando a gente fala do número 3, uh, às vezes a gente está acostumado a olhar para aquilo que é claro para aquilo que é direto na Bíblia, né? Aquilo que está implícito, uh, explícito, de forma clara. Mas vocês vão perceber, assim como outros números, o número 3, ele tem a parte explícita, que é aquilo que é citado. Olha, uh, a cidade se dividiu em três partes, uh, três medidas o número 3 de forma explícita. Mas existem várias passagens aonde quem gosta de estudar a Bíblia de uma forma mais profunda, vocês vão perceber que o número 3 ele também aparece de forma implícita, tá? E eu quero listar aqui para vocês algumas vezes que esse número 3 está aparecendo de forma implícita, tá bom? Então olha só que legal, quando a gente olha para o número 3 de forma implícita, nós vamos encontrar ali, ó. Uh, assim como a gente encontra Cristo, nós vamos encontrar uma característica tríplice de Jesus, né? Uh, Apocalipse 1,5 diz que ele é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra. Olha só, três características uh, que, que definem o Cristo. Quando a gente olha para Apocalipse 4, o louvor que é dado diante de Deus, vocês vão ver que ali vai aparecer o famoso trisságio, né? Que é aquele louvor onde é declarado três vezes, santo, santo, santo. Perceba que não é quatro, não é duas e nem é contínuo. Santo, 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 sem parar. É de três em três. Santo, santo, santo. Aí começa de novo. Santo, santo, santo. Fala daquilo que é completo, tá? Então, é uma repetição para falar da, da santidade de Deus, né? Então... Além desses, disso, nós vamos ver outras passagens que elas não são explícitas, elas são implícitas, elas estão ali no texto. Né? Por exemplo, quando a gente olha para Apocalipse 9, nós vamos ver a terça, a terça parte dos homens sendo consumidas. Nós vamos encontrar três flagelos em Apocalipse 9, né? que são eles, fogo, fumaça e enxofre. Tá? quando a gente olha, por exemplo, para a, as características tríplices de Deus, uh, a gente viu em Apocalipse 1, né? 1:4, mas isso vai aparecer em Apocalipse 1, 4 e 5, mas vai ap aparecer em Apocalipse 4:8, também, que é a visão do trono, né? aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Tá? Quem é que é aquele que era, que é e que há de vir? Aquele que está sentado no trono, quando a gente olha né, não só para as características tríplices de Deus, mas quando a gente olha para as características tríplices do, da besta né, do anticristo, vocês vão ver que uh, é, é algo que eu, eu gosto de chamar de uma caricatura, aquilo que você tenta fazer, mas acaba saindo algo ig, engraçado, né? como por exemplo, uh, Deus é, o diabo ele tenta imitar. Então, da parte de Deus, nós vemos aquele que é, que é e que advir. Quando você olha para a besta, né, que é uma expressão de Satanás aqui encarnado, você vai ver aquele que foi, aquele que não é e aquele que virá, mas que caminha para a destruição. Então, olha só que o oposto contraste que existe entre Deus, a característica tríplice de Deus e a característica tríplice da besta, né? Então, Deus, aquele que é, que é e que há é de vir, a besta, aquele que foi não é, mas que há de vir, né? e que durará pouco tempo. Além disso, quando a gente olha, por exemplo, para Nova Jerusalém, né? já que o 3 ele fala daquilo que é completo, nós vemos da Nova Jerusalém falando sobre uh, as suas medidas, vai dizer que ela tinha altura, uh, é comprimento, altura e largura. Né? Então, perceba que o número 3 na Bíblia, o número 3 na Bíblia, ele tem justamente essa questão. Ele tá conectado de uma forma mais direta à questão daquilo que é completo. Porém, muitas vezes o número 3, ele também vai aparecer como um informativo. Um número que realmente ele tá passando uma informação, tá? Além disso, irmãos, nós vamos encontrar aqui, ó. Uh, nós vamos encontrar, além disso, algumas outras informações uh, sobre o número 4 agora. Então vamos partir para o número 4 para a gente começar a conversar um pouquinho sobre este número. O número 4, por sua vez, uh, ele aponta geralmente para a criação de Deus. Tá? Lembra, o número 1, um, ele fala da divindade, daquilo que é único, né, da unidade. Número 2, na Bíblia, ele está conectado ali a escolhas, escolhe o caminho hoje que vai andar. Né? Uh, o número dois no Apocalipse, está conectado a duas testemunhas, a juízo. né? Número 3 está conectado àquilo que é o completo, geralmente falando de Deus, um Deus triuno, ou outras características, como eu citei, né? o homem um homem completo fala de espírito, alma e corpo. O tabernáculo completo é atro exterior, lugar santo, santo dos santos. Quando fala de céu, nós temos os três céus. Então, o três fala do que é completo. Agora, o número quatro, ele está conectado geralmente àquilo uh, que uh, fala da criação de Deus. Isso. Então, quando a gente fala da criação de Deus, nós temos ali algumas conexões que eu gosto de destacar. né? É evidenciado até nas coisas mais simples, como, por exemplo, quando a gente olha nós, para o 4, nós temos quatro estações, nós temos as quatro direções do vento, que é norte, sul, leste, oeste. É interessante percebermos a correlação que existe entre nós termos Quatro evangelhos, né? E aí, de repente, Jesus, uh, ao falar, ele diz assim, ó, que o fim, ele só viria quando o evangelho do reino, ele fosse pregado entre todas as nações, né? E aí nós temos quatro evangelhos, parece que, uh, de uma forma indireta, né? Uh, há, há uma correlação entre dizer, olha, o evangelho vai ser pregado entre todas as nações, nas quatro direções, os quatro cantos da terra, né? até os confins da Terra. Porém, uh, isso quando a gente fala de Bíblia, né? na Bíblia como um todo. Mas quando a gente olha para o livro do Apocalipse, nós vamos ver que o número 4 aparece várias vezes, e o número 4 também está conectado com isso. Como por exemplo, ó, o número 4 vai aparecer ali, ó, falando dos quatro seres viventes. Tá? Uh, o número 4 no Apocalipse fala também de quatro anjos. Tá? Então vai aparecer ali, uh, em algum momento aparece quatro anjos retendo os quatro ventos dos céus, né? então temos quatro anjos retendo os quatro ventos dos céus, uh, que, para que eles não danifiquem a terra, então tem os quatro cantos da terra. né? Então temos quatro anjos, mais adiante vocês vão ver três anjos também, como eu citei no número 3, três, três anjos. Então vocês vão somar quatro anjos mais três anjos, vocês vão ver que dá sete anjos, né? Que também, por isso que ele aparece no número três, no número quatro, e lá no número 7 vai aparecer de novo essa expressão sete anjos. Nós vamos ver então por que, que o número quatro está conectado aos, à, à criação de Deus. Olha só, nós temos quatro serafins, uh, quatro seres viventes, né? quatro anjos, quatro ventos, quatro cantos da terra, as quatro pontas do altar de ouro que está diante de Deus, esse altar em específico, é, se eu não me engano, é o altar aquele de incenso que ficava na, na frente da arca da aliança, né? Quatro anjos presos junto ao rio Eufrates. Esses anjos não são anjos bons, tá? Então, diferente dos outros quatro anjos, esses anjos aqui parecem serem anjos caídos, aqueles que estão acorrentados para aquele dia, hora e mês do ano, né? Para uma data específica marcada por Deus. Então, quer dizer assim, ó, existe um momento específico para se concluir as, as coisas que Deus tem preparado, né? E o diabo sabe tanto disso... Que, que, que ele tem pressa em, em, em fazer as suas artimanhas. Né? Nós também vamos ver o número 4, né? quando fala de criação, nós vamos ver que o 4 também está tipificado não só no que é terreno, mas ele fala da Nova Jerusalém. Lembra que a Nova Jerusalém é quadrangular? Quatro lados iguais, um cubo perfeito. Né? Então, quatro lados da Nova Jerusalém. Tá? Então vocês vão perceber, o número 4 na Bíblia, geralmente como um todo, ele está conectado à criação de Deus. Né? Quer seja o, os quatro ventos, quatro estações, quatro uh, cantos da terra, quatro anjos retendo esses quatro ventos, como também a gente poderia falar que o número 4... Por exemplo, quando a gente fala de quatro, estações, quatro uh, evangelhos, é uma, uma mostra, uma preocupação de Deus da, da, do cuidado que ele tem com a sua criação. Né? Já que o quatro está conectado à obra da criação de Deus, nós vamos ver que quatro evangelhos, uh, os quatro lados da Nova Jerusalém, né? fala daquilo que Deus, do cuidado que Deus tem com a sua criação em redimila a, a obra da redenção que Deus tem para com a sua criação. Então, basicamente, o número 4, ele aparece de forma explícita, de forma direta, uh, nesses textos que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Mas, de uma forma implícita, né? É aquilo que só os, os mais estudiosos, aqueles que uh, analisam, que prescrutam as escrituras, vão encontrar. Nós vamos ver que o, o número 4, ele também aparece de uma forma mais escondidinha, várias vezes também, como, por exemplo, ó, Uh, vocês já leram a expressão, aquele que vive para todo sempre? Ela aparece quatro vezes no livro do Apocalipse. Outras expressões, né, quatro cavalos, o Apocalipse não tem de forma explícita falando de quatro cavalos, mas quando você lê, você vai encontrar os quatro cavalos nos primeiros quatro selos, né? E depois tem mais um lá em Apocalipse 19 que fala da vinda de Jesus, né? E aí tem uma multidão de cavalo, porque tem muita gente montada em cima também, né? Mas lá no início você tem quatro cavalos. Você tem expressões quádruplas na Bíblia, como por exemplo, olha só em Apocalipse, né? Já com foco, né? embora eu, eu dê uma abordagem, uma pinceladinha na Bíblia, mas o foco é o Apocalipse, né? Então, no livro do Apocalipse você vai ter ali, ó, por exemplo, tribo... Língua, povo e nação. Olha só que como Deus, quando fala da sua criação, sempre tem a expressão quádrupla para tratar do que é criado. Né? Tribos, línguas, povos e nações. Você vai ver que quando há um louvor no céu, né, se eu não me engano, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, mas existem momentos em que, se eu não me engano, Apocalipse 4 ou 5, existe um coro celestial... Uh, se eu não me engano, quando 144 mil, eles estão no Monte Sião diante de Deus, eles também estão cantando ali. Perceba que existe o quê? Um coro celestial com um, quatro características dentro desse louvor. Ó. Eles estão dando louvor, honra, glória e poder. Tá? Aqui está sendo dito que é digno o cordeiro de abrir o livro e ele é digno de receber Louvor, né? Louvor, honra, glória e poder. Tá? Olha só a característica quádrupla no louvor a Deus. Quando a gente fala das pestes que virão, Apocalipse 6, né? ele vai falar assim ó, sobre, se eu não me engano, aqui deve ser lá pelo uh, quarto cavalo, né? Uh, ele vai matar por meio da espada, da fome, da peste e de bestas feras. Tá? Perceba como é que vai ser o juízo sobre a criação de Deus? Com espada, fome, pestes e bestas feras. Quando nós vemos falar sobre quando Deus se movimenta, quando Deus fala com a sua criação, nós escutamos vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Eu tenho um vídeo falando disso aqui, que isso aconteceu lá no Monte Sinai, certo? Se eu me lembrar, depois eu vou tentar deixar por aqui aquele vídeo, ele está muito bom. Embora ele seja só, uma, só um áudio, né? mas é um áudio muito bom, eu acredito que tem muita coisa para acrescentar. Porque o Monte Sinai é uma figura da vinda de Jesus, também da segunda vinda. né? Nós, isso, nós vemos lá no Monte Sinai, vamos ver aqui no Apocalipse, vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Além disso, nós vamos perceber o seguinte, ó, quando fala daqueles que não se arrependeram, Deus trouxe juízos, Deus esperava que houvesse arrependimento e não houve. Diz que eles não se arrependeram, né? Dos seus homicídios, feitiçarias, fornicações e furtos. Perceberam novamente, quando fala da criação corrompida, falando das, da, de quatro características, né, daquilo que é praticado pela criação de Deus hoje, uma criação que está debaixo da influência do pecado, né? Novamente, nós vamos encontrar uma expressão falando da criação, falando sobre povos, nações, línguas e reis, tá? Só muda a última expressão, aqui em cima era tribos, línguas, povos e nações, aqui tem reis no lugar das nações, das... se eu não me engano, dos povos, né? Não, das tribos, no lugar das tribos. Uh, quando se fala do louvor a Deus aqui, ó, nós vamos ver que em Apocalipse 18, nós vamos ver que também existe louvor, mas agora vai falar daquilo que está sendo usado para louvar a Deus. Olha só, arpistas, músicos, flautistas e tamborios. Tá? Então, assim como nós temos uh, o número 4 aparecendo várias vezes no livro do Apocalipse, geralmente esse número 4 está conectado à obra da criação e ele aparece de forma explícita várias e várias vezes. Mas, assim como ele aparece de forma explícita, falando dos quatro ventos, os quatro anjos, uh, os quatro cantos da terra, nós vamos perceber que, de uma forma implícita, esse número 4 também aparece várias vezes. tá Então, como eu disse, hoje... Uh, esse estudo nosso é mais uma questão de curiosidade, para você saber que o número, quando a gente fala de números na Bíblia, eles têm um significado e eles revelam muitas coisas, uh, na maioria das vezes também, tá? Então, olha só, irmãos. Uh, vamos para o número 5, então. Quando a gente fala do número 5 da Bíblia, uh, olhando para a Bíblia como um todo... O número 5, ele aponta para a lei, geralmente, né? Então, você vai ver lá o pentateuco. Penta, geralmente, está ligado a 5, né? Lembra que o Brasil é pentacampeão, Penta, número 5, tá? Então, o, o número 5, ele, às vezes, está ligado à lei, o pentateuco. Também está ligado, às vezes, à, à graça de Deus. Vocês vão perceber que a graça de Deus, né? Ela está presente desde o princípio. Geralmente, quando a gente pega uma teologia pré-tribulacionista ou dispensacionalista, eles vão dizer que hoje a gente está vivendo na, na dispensação da graça. Mas a verdade é que a graça de Deus ela é manifesta desde o princípio da criação. tá? Mas vocês vão ver que ela fica sim, mais evidente a partir da vinda de Jesus. E quando você começa a contar os sete milênios que estão descritos na Bíblia, vocês vão perceber que Cristo, ele veio entre o intervalo dos, dos primeiros quatro, mudando para os, o quinto milênio. Então a gente viveu, a partir de Cristo, o quinto, o sexto e o sétimo, uh, o que tudo indica, né, pelo que a gente interpreta nas escrituras, será o reinado de Cristo aqui na Terra, período de mil anos. Então quando a gente faz esse cálculo, vocês vão perceber que é na mudança dos primeiros quatro milênios para o quinto milênio que Cristo se manifesta e ele vai manifestar a sua graça a todas as nações, a todos os povos, a todos os gentios que agora podem crer nele, né? Então o número cinco muitas vezes está ligado também à graça de Deus, tá? Uh, o número cinco está ligado à frutificação. Lembra do Pentecostes? Pentecostes era uma festa que acontecia 50 dias, é um múltiplo de 5, cinco, 5 né? cinco, uh, vezes 10, né? Uh, 50 dias depois da Páscoa, e ele estava ligado à frutificação. Então o número 5, lembra de Pentateuco, que fala de 5, Penta? Pentecostes. A mesma origem da palavra, tá? Então, tá ligado muitas vezes à lei, muitas vezes à graça, muitas vezes à frutificação, tá? Também tá ligado aos dons ministeriais, que tá tudo, se vocês perceberem, tá tudo conectado. A Bíblia diz que Cristo, ele. Ele, tendo subido as alturas, ele deu dons aos homens. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres, outros para pastores, outros para evangelistas. Eu sei que eu não citei na ordem, tá? Mas tô citando aqui para vocês. Até teve um dia que, se eu não me engano, eu e a Miranda aqui, né? Coloquei aqui, ó. eu e a Miranda, a gente gravou uma live aqui, onde a gente tava falando sobre um, um pouquinho, né? Sobre esses cinco dons ministeriais, né? E... Vocês veem que está tudo conectado com a graça de Deus, com a lei de Deus, com aquilo que Deus está fazendo. O número 5, geralmente, ele tem essa conexão, né? Há quem diga que ele também está conectado ali com incerteza, né? mas eu não consigo uh, olhar muito para essa conexão, né? Tá? Agora, uh, quando a gente fala, então, sobre o número 5... O número 5, uh, no livro do Apocalipse, na verdade, ele é um número que ele não é muito expressivo no livro do Apocalipse. Porque no livro do Apocalipse, nós vamos ver que o número 5, ele aparece, uh, pelo que eu percebo, né, apenas uma vez. Quando ele fala lá que aqueles demônios que são liberados do, do poço do abismo, né, que eles vêm em forma de de escorpião, na verdade em forma de gafanhotos, com rosto de homem, cabelo de mulher, cauda de escorpião, asas que fazem barulhos né, como se fossem cavalos ou carros de guerra, ele diz que eles terão poder para afligir durante cinco meses e atormentar a quem? Aqueles que não têm o selo do Deus vivo. Tá? Então, o número 5 na Bíblia, geralmente ele está conectado à graça de Deus, uh, ao frutificar, aos dons né, uh, ministeriais, mas quando a gente olha para o livro do Apocalipse em si, que é o foco no, da nossa live hoje, do nosso estudo hoje, no Livro de Apocalipse, ele aparece apenas uma vez falando sobre esses cinco meses em que esses demônios atormentarão aqueles que não têm o selo de Deus e eles buscarão a morte não conseguirão durante esse período de tempo. Tá? Então ele não é muito expressivo no livro do Apocalipse. Mas ainda assim eu vejo a graça de Deus. Por quê? Perceba que eles não têm poder de atormentar né, a árvores... Uh, se eu não me engano, rio, mar, enfim, nada dessas coisas, e também não podem tocar aqueles que têm o selo de Deus sobre a sua vida. Então quer dizer que aqueles que são selados por Deus, eles não vão sofrer este flagelo né, desses desses gafanhotos que tem ali poder na cauda de escorpião, enfim, essa figura demoníaca que sai do, do poço do abismo, né? Então, até nisso eu vejo a graça de Deus onde ele pre preserva os seus santos, né? Mas, irmãos, além disso, nós vamos ter ali, ó... Além do número 5, nós vamos ter o número 6, tá? O número 6, por sua vez, ele é um número que, na Bíblia como um todo, e, e no livro de Apocalipse também, o número 6, ele vai falar de algo que é incompleto, de algo que é imperfeito, Ah, uh, o número seis está conectado ao homem, está conectado à tentativa de Satanás de alcançar a plenitude sem nunca conseguir, né? de uma forma frustrada. Uh, e daí que vocês vão ver né? que, por exemplo, o homem foi feito no sexto dia. Né? Quando você vai ler Gênesis 1, Gênesis 2, você vai ver que o homem foi feito no sexto dia. Quando você olha para a Bíblia, vocês vão ver que os, durante seis dias Deus trabalhou no sétimo descansou. Então, o seis na Bíblia, ele está falando de algo que ainda não chegou à plenitude, que é o sete, que é o completo. Então, ele é incompleto, mas está falando de um período de trabalho, de escravidão. Seis é trabalho, né? Então, durante seis dias o homem trabalha, no sétimo era o dia de descanso, durante seis milênios o homem está debaixo do trabalho, da escravidão, do pecado, no sétimo é um ano de libertação e descanso, porque Cristo vem estabelecer o seu reino eterno, que vai ter início no milênio. né Então... Nós vamos ver que o número 6, geralmente, ele está conectado ao que ainda é imperfeito, o que é incompleto, ainda não chegou à plenitude. Ele está muito conectado ao homem, porque o homem foi feito no sexto dia, está conectado à escravidão, ao trabalho, à servidão. Né? Veja que o homem está, de, deveria trabalhar seis dias para o sétimo descansar. Está tá conectado ao, ao domínio do homem sobre a terra, o governo do homem, né? ao fim do governo do homem, porque o homem vai dominar a terra durante seis milênios, o sétimo, Cristo assume esse reinado, esse poder, esse, esse, esse reino eterno, né? que será um reino eterno. Só que quando a gente chega no livro do Apocalipse, o número 6, uh, ele aparece pela primeira vez de uma forma que eu diria que é mais informativa do que realmente simbólica, trazendo um um peso de cunho simbólico. Então vai aparecer ali, em Apocalipse 4, que os seres viventes, né, os quatro seres viventes, eles possuem seis asas. Então perceba que essa primeira car característica ela é mais informativa. Mas nós vamos encontrar ali também o número 666, que é... A marca da besta, mas que também é número de homem. Perceba que existe uma conexão entre a marca da besta, que é uma tentativa né, de Satanás de, de, do, no, dentro do seu governo terreno, mas existe também... Ele também fala de número de homem, de escravidão, né? O número tríplice de, do, da marca da besta, né? Tá? Então, número 6, ele sempre fala daquilo que é incompleto, é imperfeito, Tá? É uma tentativa que está tá conectando né, o reino de Satanás ao reino dos homens uh, entrelaçados. Tá? número 6 é esse número imperfeito. E no livro de Apocalipse ele ap aparece poucas vezes e ainda das vezes que aparece a mais significativa, né, e talvez a mais conhecida, é o 666, que é o número de homem. Depois, irmãos, nós vamos ter também agora uh, o número 7. E o número 7, por sua vez, ele é um número que eu diria assim, ó, que o número 7, ele está muito, mas muito conectado agora, uh, com a perfeição, tá? Lembra que o número 6, ele é incompleto, é imperfeito, o 7 já é justamente o oposto. Por isso que assim como nós temos o 666, nós vamos ter ali 777 diversas vezes no livro do Apocalipse, né? Nós vamos ter sete selos, sete taças, uh, sete trombetas, uh, sete igrejas, sete bem-aventuranças. Tem um monte de sete, tá? Então eu queria falar um pouquinho do sete, porque o sete a gente tem mais informações para se tratar. Não só quando a gente fala de Bíblia, mas principalmente no foco que é o livro do Apocalipse, né? Então, olha só que interessante, irmãos. Quando a gente fala do sete, o número sete ele aponta para totalidade, tá? Para completude, para integralidade, para plenitude, para perfeição. Uh, de uma forma geral, podemos entender que o sete ele aponta para um ciclo completo. Né? Por que eu digo um ciclo completo? Lembra de uma semana? Uma semana durante seis dias se trabalha, nos, mas tem um sétimo dia. Então, a semana em si ela tem sete dias. No, no dia 8 começa a semana de novo, ciclo sirenova, né? Então, nós vamos ver ali, ó, que uma semana tem sete dias. Deus criou o mundo em seis dias, no sétimo ele descansou. Vocês vão ver assim, ó, que o número 7, que é um número de perfeição, ele vai ter os seus múltiplos, né? Como, por exemplo, 70 semanas de Daniel, né? 70 vezes 7 que é, é, é 490 anos, uh, a última semana de Daniel, sete anos, vocês vão ver que quando Jesus manda perdoar, na Bíblia ele vai falar assim, ó, até quantas vezes eu devo perdoar? Pedro pergunta, até sete, <risos> até sete, ele diz, não, até sete não, Pedro, até setenta vezes Sete. Então vocês percebem que o número 7 na Bíblia ele fala daquilo que é perfeito, daquilo que é íntegro, pleno, né? completo. Então, fala das 70 semanas de Daniel. A gente fala que quando encerar essas 70 semanas, encerou-se, Deus cumpriu o seu propósito, ele completou a sua obra de redenção. 70 né? semanas estão decretadas para trazer perdão, para fazer todas aquelas, aquelas maravilhas que a gente já vem falando aqui no canal. Agora, no livro do Apocalipse, que é o foco de hoje, o número 7 ele também aparece de forma explícita várias vezes. Por exemplo, olha só. O número 7 ele vai aparecer por uh, ali, ó, falando dos sete espíritos. Vai falar dos sete candelabros de ouro. Perceba que quando a gente fala de sete espíritos, não é porque existem. Uh, sete espíritos de Deus não, é um único espírito mas o sete fala da plenitude do que é completo quando a gente fala de sete candelabros falando de sete igrejas, não é porque Deus vai ter diferentes igrejas não quando a gente fala de Cristo ele é o cabeça de um único corpo ele não tem sete corpos Tá? Então, quando fala de sete, está falando da completude, da plenitude dos sete espíritos, a plenitude da, das sete igrejas. Então, ele vai falar do, das sete estrelas, sete selos sendo aberto Na cabeça do, do cordeiro tinha sete chifres, ou seja, está falando daquele que vai ter todo o poder, porque chifre simboliza poder, reino. Né? Uh, sete olhos fala da onipresia, Presença, onisciência, poder de saber todas as coisas, aí fala de sete anjos, sete trombetas, sete trovões quando sete trovões falam, né, e Apocalipse 10. Sete mil mortos no terremoto da grande cidade, quando as duas testemunhas ressuscitam, né? aqui é uma figura do arrebatamento da igreja e, e do juízo, da ira de Deus sendo derramada. Nós temos ali, ó, a besta, né, que em Apocalipse 12 fala do dragão, né, a, a, o dragão ele tinha sete cabeças e sete coroas, né, sete cabeças e sete coroas. Tá falando o quê? Da plenitude do governo da besta na terra, dos sete reinos. Quando chegar no sétimo... Vai encerrar, chegou a plenitude do reino, agora acabou, agora Cristo assume o reino eterno. Né? Então tinha, tem sete cabeças, sete coroas. Vocês vão ver que Deus vai derramar sete flagelos, sete taças, uh, fala da plenitude da ira de Deus se cumprindo. Né? Apocalipse 17 volta a falar da mesma besta que estava lá em Apocalipse. 13, né? Vai dizer que agora a prostituta tá sentada sobre ela. E aí vai falar de sete montes, que são também sete reis. Então, o número 7 ele aparece várias vezes no livro do Apocalipse, tá? De forma direta. Geralmente, esse número tá ligado, sim. A, a plenitude, geralmente falando de Deus, daquilo que é perfeito mas às vezes ele está conectado com outras informações, como por exemplo a besta e está falando, quem sabe, do que, da, de quando completou-se o período de governo dela, chegou ali, chegou no fim acabou, tá? acabou, cerrou. agora vai começar de novo só que agora sobre o domínio de Cristo né? então uh, o número 7 ele aparece várias vezes tá? aqui a a Miranda destacou muito bem né? a, a Batalha de Jericó, então tem sete voltas. A Batalha de Jericó ela tem uma figura muito tremenda relacionada ao tempo do fim também. Né? Uh, então tem, tem muitas coisas interessantes a serem destacadas. O número 7 fala do que é pleno né? nas escrituras. Agora, é interessante a gente notar que... Como eu disse, geralmente a gente está lembrando sempre de olhar para o número 7 quando ele está escrito de forma bem explícita. Mas a verdade é que o número 7 ele aparece também muitas outras vezes de uma forma implícita. Que só quem realmente é um estudioso das escrituras, que está ali prescrutando, analisando as riquezas dela, acaba prestando atenção e vendo isso. Então eu quero mostrar para vocês aqui uma lista de várias vezes em que o 7 aparece mas de uma forma implícita nos textos. tá? De uma forma que, talvez, a uma primeira leitura não é tão clara, mas quando você começa a analisar, você vê as riquezas de detalhes. Então, olha só. O... Vou dar um exemplo para os irmãos agora sobre o número 7. Ó. Quando a gente olha para o número 7, vocês vão ver o seguinte, né? que existem várias citações implícitas no texto de Apocalipse. <risos> Por exemplo, vocês já viram a expressão breve? Uh, ou, dependendo da tradução da Bíblia que você tem, vai aparecer cedo, né? Cedo, de breve. Você vai ver que essa, essa citação breve, falando da vinda de Jesus ou sobre o cumprimento das profecias, ela acontece no livro do Apocalipse sete vezes. Isso mesmo. Olha só alguns textos, ó. Quando a gente lê uh, Apocalipse 1, está sendo dito assim, ó, que o livro de Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos servos o que breve há de acontecer. Olha só, primeira vez que a, aparece a palavra breve, falando sobre a brevitude do, do cumprimento das profecias. A segunda vez que a palavra breve aparece é Apocalipse 2, Jesus está dizendo, arrependa-se, pois, quando não, em breve virei a ti. Olha só a brevitude sendo anunciada de novo. Apocalipse 3, novamente falando às igrejas, ele diz, venho em breve. Quando a gente vai para Apocalipse 22, né, quando tudo está se concluindo, a revelação, a, a vinda do Senhor né, sendo narrada como já um acontecimento que está prestes a acontecer, Apocalipse 22, por si só, já aparece quatro vezes. Ó. Vai dizer assim, ó, versículo 6, que ele enviou o seu anjo para mostrar as coisas que breve hão de acontecer. É o mesmo que está lá em Apocalipse 1. 1 né? uh, versículo 7, eis que venho em breve. Versículo 12, eis que venho em breve. Aí, versículo 20, sim, venho em breve. Se vocês contaram junto comigo, irmãos, a, a Bíblia está mostrando para nós que é falado sete vezes sobre a brevitude da vinda do Senhor. Jesus breve vai voltar. Irmãos, sete vezes. Você acha que é apenas uma coincidência? Não. Eu vejo que Deus está anunciando de maneira plena. Né? Ele está confirmando. Gente, olha, se eu repetir uma vez para vocês que eu estou voltando é o suficiente... Se eu repetir duas ou três, vamos dizer que eu estou enfatizando quando Deus diz sete vezes que Ele vai voltar em breve. O que Deus está querendo mostrar com isso? Né? Ele está mostrando que a sua promessa ela é plena, ela é perfeita. Ele vai cumprir, irmãos. Em breve, Jesus vai voltar. Né? Tá? Agora, quando a gente olha para o número 7, a gente vê assim, ó, que essa característica do número 7, ela está ela presente em muitos outros pontos. Olha só que lindo. Quando a gente lê o livro de Apocalipse, nós vamos ver ali que existe um hino de louvor sendo entoado num coro celestial. Então, quando a gente lê Apocalipse 5, nós vamos ver ali, se eu não me engano, que é a visão do trono de Deus e do, do Cordeiro. Quando a gente lê Apocalipse 7, se eu não me engano, são os 144 mil ou a grande multidão diante do Cordeiro também, né? vocês vão ver que ali aparece uma lista, no meio do louvor que está sendo dado nesses dois momentos, uma lista com sete atributos. Tá? E eu vou ler para vocês essa lista. Olha só que lindo. Perceba, não é seis, não é cinco, não é dez, são sete atributos de louvor a Deus, de louvor ao Cordeiro. Então, Apocalipse 5, uh, quando fala ali da, da visão do trono de Deus e do Cordeiro, Olha o louvor que está sendo dado a ele, ó, ao Cordeiro, uh, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ações de graças. Irmãos, aqui você, se você contar, você vai ver que tem sete características sete atributos nesse louvor que está sendo dado ao Cordeiro. Mas se para você isso parece que talvez é uma coincidência, quando você vai ler uh, o mesmo louvor agora, uh, sendo dado pela grande multidão de branco, que está com palmas nas mãos diante do Cordeiro, perceba que é o mesmo louvor. Olha só. Dizem, né? Só vai mudar dos sete atributos, né? Sete atributos, só um vai estar tá diferente. Preste atenção, ó. Louvor, ó. Diziam eles, amém. Né? Louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força ao nosso Deus para todos sempre. Irmãos, eu não sei quanto vocês, mas eu quando eu começo a olhar essas Pérolas, eu fico muito, muito, muito alegre, tá? Porque a gente vê que o número 7, que fala de um número pleno, um número de perfeição, daquilo que é completo, plenitude, né? Esse número 7, ele não só vai aparecer de forma explícita várias vezes, mas ele aparece de forma implícita tantas outras vezes, tá? E aqui no louvor que está sendo dado ao Cordeiro e a Deus, ele aparece ali sete atributos listados, Tá? O número 7 também aparece outras tantas vezes, uh, como por exemplo, quando a gente vê o toque da quinta trombeta, né, lá em Apocalipse 9 7, vocês vão ver aqueles gafanhotos sendo liberados do poço do abismo. Né? E vocês olham para eles, vocês vão ver que, que esses demônios, né, esse, essa legião de demônios ali, uh, eu usei a expressão legião, mas a Bíblia fala sobre uma nuvem, né, um número incontável, né? Então, não é bem uma legião. Né? Mas eles também, se vocês contarem atentamente, eles têm sete características. Oh, sete características peculiares uh, que descrevem como esses demônios se parecem. Olha só. Eles têm coroa sobre a cabeça, rosto como de homem, cabelo como de mulher, uh, dentes como de leão, couraça de ferro, asas que faziam o som como se fossem cavalo, cavalos né, ou caros aparelhados para a guerra, e caudas como escorpiões. Sete características. Perceberam? Esse número sete aparecendo diversas vezes, não só explicitamente, mas de forma implícita também. Tá? Agora, uma das características que eu mais gosto de ver, tá? quando você olha para o livro de Apocalipse, você vai encontrar ali, a Bíblia não fala de sete bem-aventuranças, mas quando você começa a listar, assim como eu falei quando fala da palavra breve vem aparece sete vezes, a, 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 no livro de Apocalipse também existem sete bem-aventuranças, sabe? Sete vezes em que é declarado felizes aqueles que participam, aqueles que passarem por tudo isso. Né? Então olha só que legal, eu vou listar para vocês agora, irmãos, sete passagens onde fala das bem-aventuranças, lembra que o sete é falar de plenitude, então tá falando de uma alegria plena e completa, quem chegar no final dessas sete coisas, então olha só, uh, Apocalipse 1:3: bem-aventurado, tá? aquele que lê, Aquele que ouve as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Primeira, bem-aventurança. Segunda, vai dizer assim, ó. Escreve, bem-aventurados mortos que desde agora morem no Senhor. Sim, diz o Espírito, porque eles descansarão dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Irmãos, aqui eu preciso parar e fazer um, um breve comentário, tá? Para quem diz que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação e não vai passar por nada disso, poxa, nós temos sete bem-aventuranças que fala da plenitude da promessa de Deus feita aos homens, né, da alegria completa que Deus propor... vai proporcionar aos homens. Poxa, então quem participar do arrebatamento antes não não tem o cumprimento pleno da alegria que Deus está prometendo. Porque, poxa, as bem-aventuranças, se você parar para analisar, elas incluem o período da grande tribulação, da perseguição, da morte. tá Então, percebam assim, ó, que quando você começa a analisar os detalhes, você vai perceber que quando a gente fala das bem-aventuranças, né, existem sete, e elas são para toda a igreja, inclusive a igreja que vai passar pela grande tribulação. Então, olha só. Quando a gente lê as bem-aventuranças, você vê, ó, a segunda bem-aventurança é para aqueles que morem no Senhor. E esse, esse texto está lá em Apocalipse 14, tá? Apocalipse 14, que para muitos, esse período do, do Apocalipse, depois do capítulo 4, até o 19, a igreja já nem está aqui. Então essa bem-aventurança é para quem? Para aqueles que vão se converter na grande tribulação, né? Não, né? Entende, irmãos? Agora, vamos continuar. Terceira bem-aventurança, ó. Eis que breve venho, né? Uh, eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia, guarda suas roupas para que não ande nu e não ve e eu não veja sua vergonha. Irmãos, olha só outro comentário que eu quero falar para vocês. Vocês perceberam que essa bem-aventurança, né? Uh, ela está sendo dita assim, ó. Eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas. Esse texto está sendo citado lá em Apocalipse 16, tá? Apocalipse 16, que é no, no deramar da sexta taça. Jesus ainda está anunciando, né? para quem já frequenta o canal aqui há algum tempo já sabe disso, né? mas se você é novo no canal, você vai ver que na sexta taça, Jesus ainda está anunciando a vinda como um ladrão, ele ainda não voltou, tá? Então, veja que na, na sexta taça, ele ainda está anunciando a vinda como um ladrão e está ali anunciando mais uma bem-aventurança, tá? Uma das sete que aparece no livro do Apocalipse. Agora, quando você lê uh, Apocalipse 19, você vai encontrar ali, se eu não me engano, é a... Quarta bem-aventurança, está escrito ali, ó: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia, às bodas do cordeiro, tá? Então, bem, outra bem-aventurança. Quinta bem-aventurança, bem-aventurado o santo, aqueles que têm parte na primeira ressurreição, tá? Uh, a segunda morte não tem poder sobre eles e eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por mil anos. Outra bem-aventurança, né? A sexta, bem-aventurado aquele que guarda as palavras desta profecia, deste livro. Né? E a última, bem-aventurança, bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Tá? Então nós percebemos que o número 7 fala de plenitude. Tá? Ele fala daquilo que é completo, aquilo que é perfeito, inclusive as promessas de alegria, de felicidade, de bem-aventuranças que estão sendo feitas para a igreja, para aqueles que vencerem. Tá? Então, sete, sete bem-aventuranças. Tá? Como eu disse, o número sete ele é muito extenso, ele tem muitas características. Eu vou destacar mais uma, porque... Uh, já está quase na minha hora também, né? Então, eu vou destacar porque eu quero abordar mais alguns números, então. O número 7, ele também fala... Olha só que legal, vou mostrar essa para vocês. Ó. O número 7, uh, se você lê a Bíblia, e às vezes isso uh, nem, nem sempre a gente vai perceber isso, mas no, no texto grego do Apocalipse, vocês vão ver que aparece 28 vezes a palavra Ainon. Ah, Arnon, né? que traduzida para nós na nossa linguagem é o Cordeiro de Deus. Tá? Essa palavra aparece 28 vezes no livro do Apocalipse. Agora, o detalhe, se vocês pegarem 28, é um múltiplo de 7. 7 vezes 4 é 28. Ah, daí você vai dizer, não, Tiago, aí você já está exagerando. Mas lembra dos números, né? Número 4, ele simboliza criação. Aí você vai pegar o número 7 vai falar de plenitude, de uma obra perfeita, completa. Então, quando você vê falando sobre o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, você está vendo falar sobre a obra de um cordeiro, né, que exerceu uma obra plena e completa sobre toda a sua criação. Irmãos, tá, às vezes a gente diz, não, tem que cuidar com números, mas preste atenção, por trás dos números existe uma conexão, um significado, Tá? Quando a gente fala do número 8, o número 8, uh, na Bíblia como um todo, ele aponta para recomeço. tá Vocês já viram o símbolo do infinito? <risos> né Ele é um oito deitado. Né? O oito, certo? Uh, quando vocês olham para aquelas uh, ampoletas de areia, ela tinha o formato de um oito. Fala do que é infinito, que é uh, eterno, né? infinidade, eternidade. Quando a gente olha para a Bíblia, vocês vão ver que a semana ela tem sete dias e depois o oitavo dia, na verdade, ele é o recomeço. Começa tudo de novo no oitavo dia. Né? Então, o número oito, ele sempre fala de recomeço, de eternidade, de continuidade. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando você olha para a Bíblia lá no passado, você vai ver que o número oito quando Deus resolve destruir a terra e recomeçá-la, você vai ver que se salvam quantas pessoas? Né? Apenas oito pessoas. Uh, Noé e mais os seus sete familiares. Né? Que eu tenho até um vídeo no canal, se vocês procurarem, é uma tipologia. Né? Tu vê que Noé é um símbolo do justo, que aponta para Cristo, e os sete familiares apontam para sete igrejas que são salvas, não por causa da sua justiça, mas por causa deste justo, que é Jesus. Né? Então, nós temos o número oito, que fala de recomeço, quando Deus resolve destruir aquela terra, e agora começar novamente, oito pessoas é que vão começar essa povoação. Então, oito sempre tem esse simbolismo. Porém, quando a gente vai para o livro do Apocalipse, que é onde a gente está mantendo a nossa análise hoje, o livro do Apocalipse, o número 8, ele não é tão expressivo assim. Na verdade, o número do 8, no livro do Apocalipse, ele vai aparecer ali, uh, pelo que eu percebi, apenas uma vez, onde ele fala do oitavo né? que, na verdade, esse oitavo é um dos sete e que, quando ele surgir, ele caminha para a destruição. Então, parece que esse número 8, se ele tiver algum simbolismo no Apocalipse, é como se o inimigo estivesse dizendo assim, ó, Chegou o final do meu ciclo e eu vou começar tudo de novo. E aí Jesus vem e diz, não, agora chegou a hora do meu reino eterno. <risos> um domínio que jamais terá fim. Né? Então, uh, o número 8 ali é, é um oitavo rei que surge, mas que vai durar muito pouco tempo. E ele vai ser destruído para todo sempre. E segundo os profetas do Velho Testamento, assim ó, não vai deixar descendência e vai se levantar uma única vez para nunca mais se levantar. Né? Agora... Quando a gente fala do número nove, o número nove, na Bíblia, ele tem um simbolismo muito profundo, né? Por exemplo, quando fala de nove, eu gosto de pensar como sendo um número de frutificação. Por exemplo, a Bíblia vai falar sobre os nove frutos né, do Espírito, ou as nove características do fruto do Espírito. Fala da obra dele em nós. A Bíblia também vai falar dos nove dons do Espírito Santo, que fala de frutificarmos não em nós, mas na vida de outras pessoas. Então o nove geralmente está conectado à frutificação. Eu tenho até um vídeo daquele com a mãozinha aqui no canal, sobre o candelabra, onde fala de nove, nove uh, flores de romã de um lado do candelabro e nove flores de romã do outro, apontando para os nove frutos do Espírito e os nove dons. Né? Aproveita e vai lá e dá uma conferida. Vou ver se tiver espaço, eu vou deixar aqui em cima também, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês é que existe o um número 9 apontando para a frutificação na Bíblia. Mas quando a gente fala da, do livro do Apocalipse, uh, eu diria que ele é um número que não tem muito significado, muita relevância. Até porque eu, particularmente, não encontrei nenhuma referência ao número 9 no livro do Apocalipse, tá? Uh, quando a gente olha para o número 10, tá? O número 10 ele já é um número que, ao meu ver, o número 10 ele é um número que ele está muito conectado, ele aponta para, como é que eu posso dizer para vocês? A totalidade, a plenitude, diferente do número 7 que fala da plenitude da obra de Deus. O número 10, ele fala da plenitude do, do sistema decimal. Chegou ao 10, começa de novo, né? Começa a, a, os números começam de novo, agora se compilando, né? Uh, o número 10, ele é o final de um ciclo no, no nosso sistema de contagem, número decimal. Na Bíblia, a gente vai ter 10 mandamentos. A, a gente vai ter várias vezes o número 10 aparecendo, tá? Como, por exemplo, as 10 tribos de Israel... Né, da casa de Israel. Uh, porém, o número 10, ele está muito conectado, eu diria assim, irmãos, aos reinos desse mundo. Um, diferente do número 7, que fala da plenitude da obra de Deus, né, o, o número 10, ele fala da plenitude dos reinos dessa terra. Sim, como assim? Lembra quando você lê Daniel, e você vai ler Daniel, ele vai montar uma estátua, e lá no final da estátua você vai ver que ele tem dez dedos, né? Olha o número dez aparecendo, ligado a dez reis, dez reinos que surgirão no tempo do fim. Apocalipse, é, Daniel 2, né? Quando você vai para Daniel 7, você vai ter ali a, a visão dos quatro animais. O leão, o urso, o leopardo e o animal terrível que Daniel não soube descrever. Esse animal terrível tinha sobre a sua cabeça dez chifres, que aponta para dez reis, dez reinos que surgirão no tempo do fim. Tá? Então o número 10 na Bíblia como um todo, ele está apontando para a plenitude, mas para a plenitude não daquilo que é divino, daquilo que é celestial, mas da plenitude dos governos do mundo dessa terra. Né? Daquilo que é terreno Quando a gente vai para o livro do Apocalipse, então não é diferente, porque essas conexões também apontam. Né? Uh, você vê, a Amanda lembrou aqui ó, o número 10 na Bíblia, 10 virgens, né? 10 virgens, fala de uma totalidade também, né? Inclui aquilo que é de Deus e aquilo que não é, porque tem cinco que não são, né? uh, Nós temos ali, além do número 10, no livro do Apocalipse, por exemplo, esse número 10 também aparece, por exemplo, ó, 10 dias de tribulação, né? 10 dias de tribulação. Uh, 10%, né? um décimo da cidade é destruída, então um décimo da cidade é 10%. 10 uh, chifres do dragão em Apocalipse 12, 10 chifres da besta em Apocalipse 13 e Apocalipse 17. E perceba que esses 10 chifres aqui são os mesmos 10 chifres que estavam sendo listadas lá em Daniel 7, tá? Falando dos reinos desse mundo. E lembra que em Apocalipse 12 tinha sete coroas, né? Apocalipse 13 vai falar de dez coroas, falando agora do reino, não estando mais sobre os sete impérios, mas estando sobre as, as, os dez chifres, os dez reis do tempo do fim, que receberão aquela uma hora que a gente viu lá no início desse vídeo, né, uh, para reinar. Então tem dez dias de tribulação, um décimo da cidade é destruído, dez chifres sobre o dragão, dez chifres sobre a besta, dez coroas sobre a besta da terra, né, e perceba que esse número 10 sempre está conectado ao quê? O número 10 está conectado à plenitude, ao, à completude, mas dos reinos dessa terra, tá? A irmã disse assim ó, que 10 está ligado ao dízimo também, né? tá certo? 10 é, tá ligado ao dízimo, que era algo que se dava no Velho Testamento, que tem uma figura tremenda também, que também está ligado ao Novo Testamento. Tá? A palavra dízimo também tem a sua conexão com o Novo Testamento, Uh, mas aí a gente precisa de um tempo para explorar esse assunto também, quem sabe num próximo vídeo, né? Uh, Vota aí, irmãos. Diz ali o que vocês gostariam de ver nos próximos vídeos, tá? Ah, vamos lá, ó. Número 12. Número 12. O número 12 na Bíblia, ele também é um número muito significativo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente fala do número 12, nós vamos ter no Velho Testamento, né? Uh, os 12 filhos de José. Que vão dar origem às doze tribos de Israel. Aí, quando você vai para o Novo Testamento, você vê ali uh, Jesus chamando doze discípulos, doze apóstolos. né? Então, o número 12 ele tem uh, um significado muito importante. Agora, eu diria que o número 12 ele é um número que ele está ligado à perfeição, à totalidade. A totalidade do quê? Do povo de Deus. Enquanto o número 10 está conectado aos reinos desse mundo, e eu diria que quase assim ó, tem uma leve conexão ao, ao, ao povo de Satanás, né aos reinos dessa terra, aos reinos desse mundo, e lá na reta final ao povo de Satanás, o número 10, o número 12 está conectado a, ao número que aponta para a plenitude, a totalidade do povo de Deus. Tá? Então, quando a gente olha para o número 12, nós vamos ver no, no livro do Apocalipse, que é a ênfase hoje, nós vamos ver números como, por exemplo, ó, uh, 12 tribos de Israel, nós vamos ver ali, ó, 12 estrelas sobre a cabeça da mulher, lembra que aquela mulher de Apocalipse 12, ela aponta para velha e nova aliança, né? então você vê 12 estrelas, uh, isso nos remete muito aos sonhos de José, né, sobre os 12 feixes de trigo e sobre <risos> os 12 feixes de trigo, de trigo, as 12 as 12 estrelas, né, os 12 irmãos de José também, né? Nós vemos ainda no livro do Apocalipse 12 portas na Nova Jerusalém. Nós vemos ali, ó, 12 anjos nas 12 portas, uh, 12 nomes das tribos e os 12 fundamentos com os 12 nomes dos apóstolos, tá? Nós vemos que a Nova Jerusalém também tem 12 mil estádios, e a Árvore da Vida produz, do, produz 12 frutos, tá? 12 frutos por ano ali, né? Então, olha só que interessante. Perceba que o número 12 geralmente está conectado ao povo de Deus. Lembra que o 10 estava conectado aos reinos desse mundo, ao governo de Satanás, né? A artimanha de Satanás. Enquanto fala do povo de Satanás, o 10, geralmente, né, uh, lembra que não é sempre, né, por exemplo, as 10 virgens não fala do povo de Satanás, mas o, o, o 10, num, num apanhado geral, ele está apontando para os governos dessa terra, na, na maioria das vezes, principalmente no Apocalipse, o 12, ele está apontando uh, para a plenitude do povo de Deus. 12 tribos de Israel, uh, 12 estrelas, 12 portas na Nova Jerusalém, Doze uh, anjos, um em cada porta da Nova Jerusalém. O, 12, o nome das doze tribos sobre as portas. Aí o nome dos doze apóstolos sobre os fundamentos, que são doze fundamentos, doze né? pedras. Irmãos, perceba que todos esses doze, a, a maioria deles, eles estão conectados aqui ao povo de Deus. Figuras que apontam para a plenitude do povo de Deus. E é legal que quando você soma 12 mais 12, você tem os 24. Lembra dos 24 anciões, né, que também simbolizam o povo de Deus? Quando você soma um múltiplo de 12 vezes 12, você tem os 144 mil, que são o quê? Um, um número que aponta para o povo de Deus. Então, o número 12 é um número muito importante, tá? Agora... <tos> Legal, olha só, número 12, ele está muito conectado também às 12 tribos de Israel, né? A, a Efraim e Judá, né? 10 de um lado, dois do outro. E é legal que quando a gente olha para a filha de Jairo, e tem, se eu não me engano, a mulher do fluxo de sangue, a, deixa eu ver aqui o comentário, a, a Miranda destacou muito bem, né? Perceba que a mulher, a filha de Jairo, ela tinha 12 anos, e quando você olha para a mulher de fluxo de sangue, ela já sofria isso há 12 anos, tá? Aqui existe uma tipologia que eu não vou entrar agora, nesse momento, mas que também está conectada às duas casas de Israel, por trás dessas duas figuras aqui, tá? É bem interessante. Vou deixar só vocês curiosos para vocês estudarem um pouquinho sobre isso, tá? Mas, lembra, número 12 está sempre apontando para a plenitude do povo de Deus. Agora, uh, existem aqui, ó, eu falei do número 1 até o número 12, Tá? Uh, daqui pra frente, eu não vou ter muito tempo, porque hoje já está encerando o meu tempo, então eu vou falar de mais alguns outros números que eles aparecem de uma forma bem breve, bem rápida, bem resumida, que também aparecem no livro do Apocalipse, tá? E que também tem uh, ou um significado ou ele serve como apenas um número informativo, ou ele é um número que vai te conectar, como um link que te conecta a outra passagem, tá? Eu sempre gosto de olhar esses três aspectos. Ou ele tem um simbolismo, ou ele é uma informação, né, informativo, ou ele é um link para te conectar a outra passagem. Então, você vai perceber, irmãos, olha só como é legal, outros números que também estão presentes no livro do Apocalipse, tá? Uh, por exemplo, uh, o número, a expressão, né, um meio, uh, meio, né, uh, apocalipse vai aparecer o termo meia hora, né? lembra que houve meia hora de silêncio no céu, também vai aparecer a metade, uh, meio tempo, né, lembra os três anos e meio, então fala assim, ó, tempo, tempos e metade de um tempo, então fala do meio tempo ali também, que conecta lá com Daniel, é um link lá para Daniel, né, também tem o número um terço, esse número aparece inúmeras vezes e esse número ele está conectado às pragas, aos flagelos de Deus, à, à ira de Deus, à, à punição divina, né esse um terço. Então você vê que um terço da terra foi queimado, um terço das árvores é queimada, um terço do mar se tornou em sangue, um terço das criaturas que estavam no mar moreram. Um terço das embarcações, elas são afundadas. Um terço dos rios, uh, na verdade, é, é das fontes aonde cai aquele aquele cometa, aquele meteoro, né aquela estrela chamada absinto. Uh, um terço das águas, elas ficam amargosas. Um terço da lua uh, vai escurecer, um terço das estrelas vai escurecer, um terço do sol vai escurecer. Isso está nos flagelos de Deus, né quando a gente vê as trombetas e as taças você vê que um terço da noite não vai ter luz, você vai dizer, ah, mas noite não tem luz. Não, irmãos, mesmo à noite você tem uma luz. Agora, aqui está dizendo que vai ser densas trevas. Um terço do dia também vai ficar sem luz. Um terço dos homens moreram. Né? Lembra do terremoto que há naquela grande cidade? Um terço dos homens moram. Uh, e um terço das estrelas do céu são arrastadas pelo dragão. Então, tudo isso está conectado, tá? Agora, olha só que interessante. Além de um meio, um terço, temos a expressão um quarto, tá? Um quarto da terra é destruída. Em Apocalipse 6, quando você lê, uh, se eu não me engano, Apocalipse 6, ele está falando ali sobre a abertura dos selos, um quarto da terra sendo destruído, tá? outro número e esse eu julgaria muito importante por isso até esse eu quero dar um pouco mais de atenção é o número três e meio ou esse número ele vai aparecer de outras formas mas ele tem o mesmo significado tá você vai encontrar expressões como por exemplo ó, uh, três dias e meio lembra de Apocalipse uh, 11 quando as duas testemunhas elas ficam mortas durante três dias e meio na praça, você vai encontrar a expressão 42 meses. Isso está falando do tempo em que a, a, a besta vai perseguir as duas testemunhas. Perceba que é o mesmo período de tempo. Eu já vou explicar para vocês esse cálculo, para quem é, é novo, está chegando no canal, né? Uh, se você não conhece, irmãos, eu vou tentar deixar um vídeo aqui ou na descrição do vídeo, um link ali com vários vídeos para você entender mais desses números que a gente falou hoje. Eu tenho uma série no meu canal de três vídeos onde a gente fala sobre os 1260, 1335, uh, 1290, 1335 dias. Lá a gente aborda muito sobre esses três dias e meio, os 42 meses e os 1260 dias, tá? Tá? Então, eu vou deixar um, um, ou o link aqui em cima ou aqui embaixo para você ver. Eu acredito que você vai entender bastante. E você vai ver que esse período, essa, as, essas informações, são números para falar do mesmo período de tempo. Né? Vocês vão ver que a, as duas testemunhas elas profetizam durante 1260 dias. Depois, vocês vão ver que o dragão persegue a mulher durante 1260 dias e a mulher é levada ao deserto para ficar lá guardada por Deus por 1260 dias. Durante 42 meses, que é o equivalente a 1260 dias no calendário judaico, né, que é um calendário de 30 dias redondo, calendário festivo, 42 meses é, é o equivalente a... 1260 dias, ou três dias e meio proféticos, que é o equivalente a três anos e meio, tá? Então, se tudo isso é um, uma novidade para você, eu vou te convidar para assistir mais vídeos do meu canal onde a gente fala sobre isso, tá? Outro número importante que aparece no livro do Apocalipse é o número 24. O número 24 ele vai aparecer falando sobre os 24 anciões. A gente sempre se pergunta, poxa, quem são esses 24 anciões que estão ao redor do trono de Deus? Será que eles são literais? Será que é simbólico? Né? Será que eles apontam os, as, os 12 patriarcas das 12 tribos e os 12 apóstolos que estão lá diante de Deus? Né? Uh, a verdade é que esse número, se é literal ou não, a verdade é que ele tem um peso simbólico. E o número 24, ele literalmente está apontando para o povo de Deus, da velha e da nova aliança, tá? E vocês vão perceber que isso é tão claro que uh, vai aparecer o número 24 lá na Nova Jerusalém. Você vê 12 uh, tribos, o nome das 12 tribos e o nome dos 12 apóstolos, somando o nome das 12 tribos e nome a, 12 apóstolos dá 24, né? Então, 24 é um número que aparece e é um número muito importante, tá? Não só na, na Bíblia, porque ele, ele tem muitos significados. Eu até vou abordar um deles agora, quando a gente for falar sobre os 144 mil. Outro número muito importante, então, no livro do Apocalipse, é os 144 mil. Uh, como eu tenho dito aos irmãos, eu tenho vários vídeos aqui no livro, do no, no, no canal, falando sobre essas questões. Um vídeo importante que eu tenho aqui é sobre os 144 mil, que eu gravei sozinho, e outro que eu gravei com o Israel, onde a gente fala sobre os 144 mil e a gente aborda essa questão da numerologia por trás do número 144 mil. Né? Muita gente chega a pensar que o número 144 mil é um número literal, que só 144 mil pessoas vão ser salvas. Né? Isso, geralmente, se eu não me engano, tem uma igreja que diz que são só 144 mil da igreja deles que vão ser salvos. Aí tem outra linha que vai dizer que não, são 144 mil judeus no tempo da grande tribulação. Né? Uh, a verdade é que esse número ele é altamente simbólico e ele está de uma forma não explícita, mas implícita desde o princípio da criação. E eu vou destacar aqui alguns números bem breves para vocês, tá? Talvez quem acompanha mais tempo o canal já, já vai lembrar desses números, né? Por exemplo, quando a gente fala do número 144 mil, ele está indicando, é uma expressão que aponta para tempo e não qualquer tempo, mas tempo de trabalho, de escravidão. Por exemplo, quando você olha para a descendência de Abraão, né, uh, diz lá em Gênesis 15 que eles passaram 400 anos uh, no Egito. Se você multiplicar os 400 anos por 360 dias que tem no ano, você vai ver que dá 144 mil, né, uh, que é um período de escravidão, que o povo, a descendência de Abraão passaria no Egito, né? antes da libertação, antes de entrar para a terra prometida ou para o descanso. Quando a gente olha para a criação, vocês vão ver que Deus diz, né? Seis dias trabalharás, no sétimo é descanso. Se você somar seis dias, tem 24 horas. Então, seis vezes 24 dá quanto? Ó, oh. 144 né, horas de trabalho. Né, durante seis dias, trabalho, o sétimo é descanso. Então, durante 144 horas é o período de escravidão, de trabalho, para depois adentrar ao descanso. Perceba que esses números estão muito ligados aos seis milênios que a gente vive hoje até entrar no sétimo milênio, que é o período do governo de Cristo, que é o ano sabático, ano de descanso. Se tudo isso que eu estou falando para vocês não faz sentido, não se preocupa, irmãos. Continua assistindo os vídeos aqui no canal, que eles vão começar a fazer sentido. A sua mente vai começar a ficar exercitada nas profecias e você vai começar a entender melhor esses números, tá? Quando a gente fala dos 24 anciões, olha só que interessante, né? Uh, 24 anciões, você vai. In... Isso é uma informação. O número 24, ele aparece seis vezes, né? Às vezes está falando de 24 tronos, ou 24 anciões, ou os 24 anciões assentados nos 24 tronos. Mas, enfim, o número 24 aparece seis vezes. Se você multiplicar 6 vezes 24, dá quanto? 144. Né? Quando você olha para Nova Jerusalém, que é a noiva do Cordeiro, você vai ver que tem 12 portas, com o nome das 12 tribos, e tem 12 fundamentos. Né? Você multiplica 12 por 12, dá quanto, irmãos? 144 mil. Né? 144, na verdade. Quando você olha para as medidas da cidade. Você vê que ela tem 12 mil estádios de largura e 12 mil estádios de comprimento. E olha, você vai continuar lendo Apocalipse, se eu não me engano, 21, vai dizer que a, a cidade tem a muralha com 144 côvados. Tá? Perceba que esse número ele está presente uh, na maioria dos textos que você continua lendo, irmãos. Tá? Olha só, quando a gente olha para um dia... Né? Tem 24 horas. Se você olhar para Gênesis, você vai ver que lá em Gênesis é dito assim, ó, que houve tardes e manhã, ou seja, o dia é dividido em duas partes, tardes e manhã. A, a, as manhãs fala do durante o dia, 12 horas de sol, e a, a, a tarde, a noite, fala de 12 horas de escuridão, 12 horas e 12 horas. Né? Quando você calcula essas 12 horas, 12 vezes 12, dá 144 também, irmãos, tá? Então 144 está sempre apontando, né? Sempre apontando para um tempo de escravidão, um tempo de trabalho. Eu poderia aqui citar várias passagens sobre o 144, mas eu quero citar para vocês só lá no livro do Apocalipse. Vocês vão ver, ó, 144 mil selados das tribos de Israel, 144 mil no Monte Sião, seguindo o Cordeiro. Olha o povo de Deus aqui. Ó. 144 mil cantavam um novo cântico. Se você acha que é só 144 mil que vão cantar esse novo cântico, lembra que eu disse que os 24 anciões estão conectados a esse 144? Se você olhar, os 24 anciões também estão cantando esse novo cântico. Tá? É só você procurar as referências bíblicas e vocês vão ver que os 144 mil... Eles estão cantando um novo cântico que ninguém podia aprender. Mas daí você olha os 24 anciões também estão cantando esse novo cântico que os 144 mil estavam cantando e ninguém podia aprender. Será que houve uma divergência nas Escrituras? Ou será que o número 24 e os 144 estão falando do mesmo povo? Né? Vou deixar isso aí para você se questionar e você dar uma analisada depois, né, irmãos. Olha só... Nós temos também o número 144, Cova dos meve de a Muralha da Nova Jerusalém. Então, esses são os números 144 que aparecem no livro do Apocalipse. Mas, como eu disse antes, uh, eles estão expostos de uma maneira in... explícita, né? não explícita, mas implícita em toda a Bíblia, desde a criação, falando sobre os seis milênios em que o homem estaria debaixo da escravidão, do pecado, né? debaixo da servidão. E apontando para o período, esse 144 fala dos seis milênios, em que Deus estaria salvando um povo, tá? Então, quando chega seis milênios, dá 144 mil. Ele tá apontando para um período em que Deus estaria separando um povo para levar para o sétimo milênio, tá? Um povo santo, um povo preparado. Então, eu vou falar disso outro dia, se você quiser, tem vídeos aqui no canal falando sobre os 144 mil, Tá? Nós temos outros números aqui na Bíblia, eu estou dando uma coridinha para chegar ao final, tá? Nós temos aqui ó uh, na Bíblia o número mil, o número mil ele aparece várias vezes, como, por exemplo, 144 mil, né? vocês vão ver lá 12 mil, o número mil aparece várias vezes. Mas o número mil, tanto na Bíblia na Bíblia como um todo, como no livro do Apocalipse, a ênfase do mil, ele está apontando sempre para falar sobre aquilo que é grande, que é uma multidão, que são milhares e milhares. Tá? O número mil ele tem esse significado. Vocês vão ver que outro número que aparece no livro do Apocalipse são os 200 mil. Né? 200 mil, é, vocês lembram que quando... Uh, é tocada uma das trombetas, são soltos quatro anjos né, que estavam acorentados para aquele dia, hora, mês, né, aquela data específica, e junto com aqueles quatro anjos malignos né, uh, surge um exército de 200 mil, né? então esses 200 mil aparecem ali. E outro número que vai aparecer muito também no livro do Apocalipse e não só em Apocalipse, mas está em toda a Bíblia. Daniel fala, uh, Salmos fala, né? É a expressão miríades e miríades, milhares e milhares, milhões e milhões, muitos milhares. Esse número ele está na verdade, até eu vou corrigir aqui, ó. Uh, esse número na verdade ele está conectado a quando fala da multidão daqueles que servem a Cristo, de anjos, vai falar da multidão também depois, da, depois daqueles que vão ser acrescentados, né? Mas assim, ó, fala da multidão de anjos, dos exércitos dos céus. Isso você vai encontrar no livro de Hebreus, falando dos muitos milhares, vai encontrar lá em Salmos, falando dos caros de Deus, que são 20 milhares, milhares e milhares, né? Vai aparecer no livro de Daniel e no livro de Apocalipse, falando das, dos milhares e milhares, milhões e milhões, miríades e miríades. Ou até no livro de Enoque, se eu não me engano, aparece falando sobre as miríades e miríades, tá? Então você vê que essa expressão de milhares, ela está sempre apontando para uma quantidade incontável daqueles que servem a Deus, tá? Então, irmãos... Uh... Como eu disse, hoje eu queria compartilhar com vocês um vídeo aqui, né, é, nem marquei data, né, porque nos últimos dias tem sido tão corrido e eu não consegui estar tão presente com os irmãos, mas eu quis gravar hoje um vídeo porque como a gente é, tem se proposto a estu estudar o livro do Apocalipse né, aqui nesse canal, Uh, Para você entender o livro do Apocalipse, às vezes é importante você entender essas nuances, essas coisas que estão por trás dos números. Porque o livro do Apocalipse é um livro altamente simbólico. Vocês vão ver lá uma mulher vestida do sol, né, com 12 estrelas. É uma figura de linguagem. Vocês vão ver um dragão vermelho com 12 cabeças. Vai surgir um dragão vermelho? Não, ele tá... é uma figura de linguagem para falar de reinos impérios sobre o qual a besta governou, né? o satanás está governando. Você vê lá uma besta surgindo do mar. O mar ali é porque vai sair um um Godzilla lá do mar, que nem lá no Japão. Não, a besta que surge do mar ali é uma figura falando dos povos, tribos, línguas e nações, que haverá de sair um governo né, das nações. Tem a besta da terra, tem a, 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 a mulher que está sentada sobre a besta, a grande Babilônia. Né? Então nós vamos ver que o livro do Apocalipse ele é altamente simbólico. Né? embora ele tenha informações literais também. Mas para a gente entender o livro do Apocalipse, é importante a gente fazer, às vezes, esses vídeos como o de hoje, para a gente entender um pouquinho mais essas características. Tá bom? Então, irmãos, um abração para cada um de vocês que passou a tarde de vocês junto comigo, tá? Um, que tiraram um tempo precioso de vocês para estudar a Palavra de Deus junto comigo. Eu vou pedir para vocês, irmãos... Tá? Eh, nos últimos dias eu estive um pouco ausente, eu pretendo estar mais presente junto com os irmãos, mas eu quero pedir para os irmãos: se vocês tiverem algum outro número que vocês veem que eles têm um, um sentido bíblico, algo profundo e que está ligado a, ao tempo do fim, né, ou ao livro de Apocalipse, e eu esqueci de falar, deixa aqui nos comentários, tá? Ou, ou no chat, ou. Principalmente nos comentários, após quando você for assistir novamente esse vídeo, tá bom? E no decorrer dessa semana eu vou deixar um link aqui no comentário fixo, lá do nosso site, onde você vai poder baixar esse esboço, ou pelo menos fazer um copiar esse esboço, se caso você quiser ter essas informações e não precisar ter que tomar nota e, e bloquinho para tudo isso, tá bom? Então, irmãos, um abraço. Já estava senti sentindo saudade de vários irmãos aqui que eu vi hoje na, na live, né? Uh, alguns eu até tenho celular tenho contato a gente conversa lá de vez em quando né outros nem tanto mas assim ó irmãos tava sentindo saudade de cada um de vocês tá um abração para cada um de vocês e até o próximo vídeo